0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir wollen das heutige Evangelium hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 12. Ich lese das mal vor, ihr könnt es ja mitlesen. Ein Schriftgelehrter hatte ihrem Streit zugehört. Und da er bemerkt hatte, wie treffend Jesus ihnen geantwortet hatte, ging er zu ihm hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen und ganzer Seele, Mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt. Er allein ist der Herr und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und anderen Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reiche Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Liebe Gemeinde, das ist das Evangelium dieses heutigen Tages. Wenn man es so hört, dann fragt man sich, was hat Jesus denn nun eigentlich Neues gebracht? Weil er doch schon, weil er hier zwei Gebote des Alten Testaments Zitiert, das wussten die Juden schon, der Schriftgelehrte natürlich besonders und die Jünger natürlich auch. Was ist das Neue, das Jesus bringt? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Er bringt sich selbst in Person. Er bringt keine Lehre, keine Theologie, Keine Theorie oder Spekulation, wie es in den anderen Religionen üblich ist, sondern Jesus bringt sich selber. Nur damit, denke ich, ist das für uns begreifbar, was Jesus gesagt hat. Man muss Etwas anfassen können, damit es fassbar wird, auch für unseren Verstand. Man muss etwas greifen können, damit wir es begreifen können. Ja, man muss sogar etwas angreifen können. Jesus hat sich angreifbar gemacht. In dem Augenblick, in dem Jesus hier das gesagt hat, da ist das für seine Zuhörer noch nicht ganz nachzuvollziehen. Warum? Den Beweis tritt Jesus ja erst jetzt mit seiner unmittelbar folgenden Passion an. Er lässt sich angreifen, ergreifen, er lässt sich sogar umbringen aus, weil er die Menschen liebt, nicht nur seine Jünger, sondern auch diejenigen, die ihn töten werden. Für sie bittet er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Seine Liebe gilt uneingeschränkt, allen Menschen, auch denen, die gegen ihn sind. Und das ist das äh, Entscheidende, denke ich. Gott musste Mensch werden und ist Mensch geworden in Jesus, damit wir ihn greifen, begreifen können. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir auf Jesus selbst schauen, wenn wir Fragen haben, wie Gott ist. Die hat sich Gott begreifbar, fassbar gemacht. Und daran können wir und sollen wir nicht vorbeigehen. Und nun ist mir noch ein anderer Satz eingefallen, der dieses Evangelium auch mit der Taufe verbindet. Und zwar ist das die Taufe Jesu. Jesu Taufe ist ja das Vorbild aller Taufen. Es ist nicht nur für ihn da, sondern äh, da kommt eine Botschaft für uns alle rüber. Ich lese das ganz kurz vor. Am Anfang des äh, Markus-Evangeliums heißt es, in diesen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich vor von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Du bist mein geliebter Sohn, Gottes Stimme wird hörbar, der Heilige Geist wird sichtbar und die Botschaft heißt, du bist mein geliebtes Kind. Und das gilt durch die Taufe auch für jeden von uns. Jesus hatte ja mit seiner Wirksamkeit noch gar nicht angefangen. Die Liebe Gottes zu ihm als seinem Sohn geht dem voraus. Die Nora und die Anna, die konnten bisher auch noch nicht viel tun für das Reich Gottes. Aber Gott liebt sie schon von Anfang an, wie er uns alle geliebt hat von Beginn unseres Lebens. Ja, diese Liebe ist der Grund, warum uns überhaupt Leben geschenkt wurde. Und deswegen ist das so wichtig. Und... Wir, wir dürfen sagen, jeder auch zu sich selber, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Vorhin habt ihr das gesungen mit dem Supermann, Superstar, den ihr für Gott seid. Das ist wirklich wahr. Das ist nur eine moderne Ausdrucksweise für das. Ich bin ein sein geliebtes Kind. Und wir wollen zwar die Taufe jetzt, wenn wir sie richtig im Gottesdienst feiern, nicht irgendwo in einem Sondergottesdienst, äh, auch für uns selber feiern. Nicht nur für die Familie Dressler, sondern jeder soll sich daran erinnern, dass er auch zum Kind Gottes angenommen ist. Und... Äh, Deshalb, ich habe äh, neulich ein Buch äh, in die Hand bekommen oder der Sigrid geschenkt. Das heißt, äh, da beschreibt der Henry Nauen äh, ein Gespräch, was, was er mit einem kritischen jungen Mann geführt hat. Und der hat ihn aufgefordert, dieses Buch zu schreiben. Äh, und er hat gesagt: Es ist ganz wichtig, Henry, was du da lehrst, das ist für jeden wichtig. Und wir möchten das wissen. Und ich lese euch das, weil ich es nicht schöner sagen kann, einfach jetzt vor. Da heißt es, aber schau, du und ich, wir brauchen uns nicht zu Tode hetzen. Wir sind Geliebte. Wir sind zutiefst Geliebte, schon lange, ehe unsere Eltern, Lehrer, Ehepartner, Kinder und Freunde uns geliebt haben. Das ist die grundlegende Wahrheit unseres Lebens. Das ist die elementare Wahrheit, an die du dich selbst halten solltest. Das ist die Wahrheit, die uns die Stimme zuspricht, die sagt, du bist mein geliebter Sohn oder entsprechend, du bist meine geliebte Tochter. Wenn ich mit großer innerer Aufmerksamkeit auf diese Stimme höre, vernehme ich in meiner innersten Mitte Worte, die mir sagen, Gottes Worte eben, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Von allem Anfang an, du bist mein und ich bin dein. Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich immer wohlgefallen. Ich habe dich in den Tiefen der Erde geformt und dich im Schoß deiner Mutter gewoben. Ich habe dich in meine Hand geschrieben, habe dich im Schatten meiner Flügel geborgen. Ich blicke auf dich mit unendlicher Zärtlichkeit und sorge mich um dich, mit einer Sorge, die noch viel tiefer geht als die Sorge einer Mutter um ihr Kind. Ich habe jedes Haar deines Hauptes gezählt und jeden deiner Schritte geleitet. Wo immer du hingehst, gehe ich mit dir und wo immer du ruhst, wache ich über dich. Ich will dir Nahrung geben, die all deinen Hunger stillen wird. Will dir einen Drang geben, der all deinen Durst stillen kann. Ich will mein Angesicht nicht vor dir verbergen. Du weißt, dass ich dir gehöre und ich weiß, dass du mir gehörst. Du gehörst zu mir. Ich bin dein Vater, deine Mutter, dein Bruder, deine Schwester, dein Liebhaber, dein Gemahl. Ja, ich bin sogar dein Kind. Wo immer du sein wirst, will ich auch sein. Nichts wird uns jemals trennen können. Wir sind eins. Immer wenn du mit großer Aufmerksamkeit auf diese Stimme horchst, die dich Gottes geliebt, geliebtes Kind nennt, wirst du in deinem Inneren die Sehnsucht entdecken, diese Stimme länger und stärker zu hören. Es ist so, als würde man in der Wüste auf eine Quelle stoßen. Hast du erst einmal feuchten Grund erreicht, willst du unbedingt tiefer graben. Soweit dieses dieses Zitat von dem Henry Nauen. Äh, Du willst tiefer graben, du willst wissen, dass dich Gott liebt. Ich habe mir Folgendes gedacht, ich habe an, die, an den Vortrag oder die Vorträge gehalten, die der Paul Zulehner hier gehalten hat zu unserem 20. Elia-Geburtstag und er hat gesagt, du musst bei Gott eintauchen, wenn du bei Gott eintauchst, dann musst du bei den Armen wieder auftauchen. Das ist genau dieses Doppelgebot der Liebe, von dem wir am Anfang gesprochen haben, bei Gott eintauchen, die Botschaft von seiner Liebe äh, erfassen, indem wir Jesus Christus anschauen und wie er mit Menschen umgegangen ist. Und diese gleiche Gesinnung hat Gott auch für uns, hat Christus für uns eintauchen und nur dann können wir bei den Leuten, bei unserem Nächsten auftauchen, sonst sind wir immer überfordert. Und deswegen denke ich, machen wir das jetzt so, oder ich lade euch ein, während die Musik dann wieder spielt, lade ich euch ein, bei Gott einzutauchen, indem ihr hier vorne nach vorne kommt und die Hand in das Taufbecken äh, eintaucht und zu euch sagt, laut oder leise, ich bin Gottes geliebtes Kind. Bei persönlichen Beziehungen, und das ist eine, ist es immer so, das muss man die Worte muss man immer wieder hören. Das reicht nicht, dass der Bräutigam, der Braut am Hochzeitstag sagt, ich liebe dich, sondern das will die jeden Tag hören vielleicht noch öfter und umgekehrt natürlich auch und von zwischen Eltern und Kindern ist das so und zwischen Freunden und Bekannten ist das auch so und deswegen müssen wir unsere Taufe immer wieder mal erneuern die Katholiken, die machen das wir, vielleicht wissen es nicht alle wenn die in die Kirche gehen gehen sie an das Weihwasser und tauchen da ein und bekreuzigen sich. und äh, Das ist eigentlich ein sehr schöner Brauch und den kann man noch etwas ausweiten und ihr seid jetzt eingeladen, so still nach vorne zu kommen, während die Musik spielt und zu euch zu sagen, ich bin Gottes geliebtes Kind. Dann denke ich, sind wir bei Gott auf eingetaucht und können überall in der Welt wieder auftauchen und haben Kraft, auch andere zu lieben, auch wenn das nicht immer leicht ist. Die Stimme Gottes sagt, du bist Gottes geliebtes Kind. Seine Liebe hat kein Ende, sondern die ist jeden Morgen neu. Also jetzt seid ihr eingeladen, einzutauchen.